0: Hallo hey allemaal en welkom bij de eerste podcast editie van Heilig Boontje. Ik ben jullie host, Brendan Hedden. En Heilig Boontje is een nieuwsbrief over de belangrijkste ideeën in de filantropie. Mocht je je dus nog niet geabonneerd hebben op de e-mail updates, kun je daar een link voor vinden in de beschrijving van deze podcast. Naast de geschreven artikelen die je dan ontvangt, wil ik in podcasts zoals deze in gesprek gaan met experts in de filantropische sector. Voor deze eerste aflevering heb ik Niels Kattenberg uitgenodigd, om iets te komen vertellen over geefkringen. Een van de onderwerpen waar ik me in aan het verdiepen ben, is de manier waarop goede doelen ons benaderen, ofwel fondsenwerving. Geefkringen zijn een interessante trend op dit gebied, en kunnen een alternatief bieden voor de meer traditionele vormen van fondsenwerving. Niels is als charity manager bij de Rabobank, onder andere nauw betrokken bij het opzetten van een aantal geefkringen in Nederland, rondom het thema kansengelijkheid. Hij legt in deze podcast uit wat een geefkring is, wat voor potentie hij denkt dat ze hebben, en hoe het misschien wel kan bijdragen aan een democratischere vorm van filantropie. Oké, okay, laten we snel doorgaan naar het gesprek. Vergeet je niet te abonneren op Heilig Boontje in je favoriete podcast-app. En als je meer een lezer dan een luisteraar bent, schrijf je vooral in voor de nieuwsbrief met de link in de beschrijving. Veel plezier met de aflevering. Welkom Niels bij de eerste aflevering van Heilig Boontje, de podcast. Dankjewel. Um, ja, we hebben al een keer eerder een podcast gedaan natuurlijk. Mm -hmm. En uh, toen hebben we het vooral over effectief altruïsme gehad. Ja. En aan het einde kwam het onderwerp geefkringen nog even ter sprake. Ja, dat en, klopt. Ja, en dat is me op zich wel bijgebleven. Um, dus um, het leek me leuk om daar nu toch nog wat meer tijd aan bij stil te staan. Um, ja, Zou je kunnen vertellen op wat voor manier jij daarmee bezig bent en um, ja, wat het een beetje inhoudt? Zeker,
1: ja. En ik kan ook vertellen hoe ooit een geefkring voor het eerst uh, op mijn pad is gekomen. Ja, helemaal leuk, ja. Uh, dat is denk ik nu uh, zo'n um, vijf tot zeven jaar geleden, ik weet het niet precies. Maar dat was in een fase waarin ik zelf nadacht over mijn eigen geven. Mm -hmm. En dat ik nadacht van, um, ik wil uh, bijdragen aan goede doelen, maar hoe kan ik dat nou eigenlijk het beste doen? En ik gaf uh, nou, 100 euro hier, 100 euro daar, dat waren voor mij toen ook best wel behoorlijke bedragen. En uh, dan maakte ik 100 euro over, bijvoorbeeld aan Amnesty, daar was ik ook vrijwilliger geworden en dan maakte ik 100 euro over. En dan hoorde ik eigenlijk nauwelijks iets terug. En als ik wat terug hoorde was dat een nieuw verzoek of ik weer een nieuwe donatie wilde doen. En dat was een hele onbevredigende manier van bijdragen voor mij. En ik zat daar voor mezelf over na te denken van dat moet toch leuker kunnen, dat moet toch anders kunnen. En via mijn netwerk, via mijn oud-collega Vera kwam ik toen in aanraking met een van de eerste geefkringen die in Nederland werden opgericht. Dat was de Give a Damn Foundation de? Give a Damn ja, Foundation. Okay, ja. um, en dat is een geefkring die zich richt op um, het uh, bevorderen van LHBT-rechten wereldwijd. En ik werd daar toen uh, lid van. Ik uh, werd deelnemer van die geefkring. Ja. En um, uh, nou, dat heeft mijn geefervaring heel erg veranderd. Uh, ik ging het project, we gingen met elkaar. We vormden een netwerk van deelnemers en met elkaar gaven we uh, geld aan concrete projecten van goede doelen. En uh, ja, dat was mijn eerste aanraking met een geefkring. En uh, ja, ook een hele leuke ervaring. Uh, en inmiddels ben ik er ook professioneel vanuit mijn baan bij Rabobank wat meer mee bezig.
0: Ja. Ja, je beschrijft al een beetje hoe dat jouw ervaring van geven toen heeft veranderd. Um, zou, je, zou je daar misschien iets, iets verder op in kunnen gaan en misschien ook nog dan even uitleggen ja, wat, het, wat het dan is aan een geefkring, wat, wat de, ja. de, dat, verandert, hoe dat hoe het een beetje in zijn werk gaat? Een beetje nou ja, meer. en ook wat
1: een geefkring is ja, precies. Ja. want um, hoe langer ik met geefkringen bezig ben, hoe meer ik uh, merk dat iedereen een andere interpretatie heeft van wat een geefkring wel of niet is, ja. uh, want je hebt ook heel veel culturele instellingen die bijvoorbeeld een geefkring hebben. Ja. He, uh, en um, de geefkringen waar ik het specifiek over heb in ons gesprek... Mm -hmm. dat zijn um, uh, gezamenlijke vormen van filantropie, waarbij deelnemers hun middelen bundelen en gezamenlijk besluiten... aan welke initiatieven zij hun totaal aan middelen geven. Ja. Uh, en ik zeg heel bewust middelen, want je ziet dat geefkringen heel vaak meer geven dan alleen geld... Maar dat ze ook hun netwerk inzetten. Hun kennis delen met de organisaties die ze steunen. Um, en ook... Uh, dus op andere manieren... Uh, al die resources die zo'n kring heeft... Inzetten om maatschappelijke impact te maken. Ja, ja. Um, en... Um, dat is dus echt iets anders dan een geefkring van een specifieke non-profit organisatie. Ja. Want een geefkring van bijvoorbeeld het Concertgebouw of het Rijksmuseum... dat is een groep van donateurs die aan die specifieke instelling geld geven. Ja. En die worden dan met elkaar gebundeld in een clubje... Um, het leuke van een onafhankelijke of een autonome geefkring, he, dus waar ik het over heb, ja. is dat je juist met elkaar je inhoudelijk gaat verdiepen om te bepalen welke goede doelen, waar hebben wij als kring nou wat mee? Wat vinden wij nou de mooie initiatieven uh, om met elkaar te gaan, uh, gaan steunen?
0: Ja. ja, dus je vertrekt eigenlijk vanuit een, een missie, you know, een soort van, toch? Ja. Absoluut,
1: ja. Ja, dat zeg je inderdaad heel mooi. Deelnemers van een geefkring delen een bepaalde missie met elkaar. Ja. En zij zoeken de initiatieven er zelf bij die die missie helpen realiseren. Ja. En um, wat denk ik ook interessant is om nog wat te vertellen als het gaat over wat is een geefkring nou... ...is dat je ze in allerlei vormen en maten hebt... Um, je hebt uh, inmiddels uh, nou, duizenden geefkringen op de wereld. Uh, het is een enorme trend geweest in de Verenigde Staten. Ja, Daar zijn ja. er nu zo'n uh, 1500 tot 2000 geefkringen ontstaan... in de afgelopen 10, 15 jaar. En je ziet nu dat ook buiten Amerika die geefkringen opkomen. En in Europa zijn er nu, volgens een onderzoek dat is gedaan, een stuk of 80. Nou, pimme me niet vast op dat aantal, maar in orders van grootte is het dus echt nog veel kleiner... En je ziet dat dat geefkringen zijn van tien uh, mensen. Maar je hebt ook geefkringen van een paar honderd mensen. En je hebt geefkringen die een inleg hebben van 100 euro. En je hebt ook geefkringen die een inleg hebben van duizend of 50.000 euro. Ja. Dus als je aan mij vraagt wat is een geefkring. Dan mm -hmm. voel ik ook de behoefte om meteen dat beeld een beetje te nuanceren. En ja. dus heel duidelijk ook uit te leggen wat een geefkring
0: niet is. Ja, ja. ja maar hoe ik je hoor inderdaad is het eigenlijk... Ja, een missie en daarbij zit een groep mensen die samen gaat um, nadenken of in elk geval uh, samen gaat werken aan die missie en dat met verschillende middelen doet. Meestal met donaties, geld, um, ja. maar dat kan ook met, wat je zei, netwerk en andere dingen zijn. Ja, toch? ja, ja. dat klopt. Ja. Ja. Um, ja, het leek me misschien wel makkelijk, want er zitten natuurlijk twee kanten aan zo'n geefkring. de <laughs> Wat erin gaat, dus de, de donateurkant en de, waar, wat er waar het heen gaat, de ontvanger. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat, beide kanten, uh, dat, het, dat het implicaties heeft voor beide kanten. Okay. Um, ik kan misschien beginnen met, met de, de donateur. Dus, ja. Want jij beschreef al hoe het jouw ervaring van geven wel heeft veranderen, uh, ja. veranderd. Um, er zit best wel een, ja, een relatieaspect aan, denk ik, toch? Wat het, wat het brengt naar je gegeven ervaring. Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen? Over wat dat bijvoorbeeld voor jou betekent, of wat je van anderen hoort, wat het voor ze betekent?
1: Ja, zeker. Um, nou, en als ik dan teruggrijp op mijn eigen ervaring, uh, hè, hoe ik gaf voordat ik lid werd van een geefkring... Ja. dan was dat dus eigenlijk voor mijn gevoel een gift die ik in een black box deed... Ja, ja. He, ik, ik, ik deed een donatie, maar ik had eigenlijk geen enkel idee wat daarmee gebeurde, ja. uh, uh, waar het terecht kwam, of ik er goed mee deed of niet. Ik kende die organisatie ook niet persoonlijk, dus ik had ook geen gevoel bij die organisatie. Ja. En het belangrijkste was, ik gaf vanuit een gevoel van betrokkenheid, ja. maar ik kreeg er eigenlijk helemaal geen betrokkenheid voor terug. En het mooie, vind ik, van geven via een geefkring... is dat je dat gevoel van betrokkenheid heel erg terugkrijgt. Ja. En om dat wat te duiden, zou ik wel uit willen leggen van... wat doe je nou met zo'n geefkring in een ja. jaar... Um, want je legt dus jaarlijks je donatie in. En um, ik zal straks nog wat meer gaan vertellen over de coöperatiekring. Die we vanuit Rabobank in heel Nederland aan het ontwikkelen zijn. Ja. Maar wat je ziet bij die coöperatiekring. Dat is dus ook een geefkring op het gebied van kansengelijkheid. Uh, met name in het onderwijs. Is dat het jaarprogramma van zo'n geefkring uit een aantal contactmomenten bestaat. Um, tijdens de eerste bijeenkomst van de geefkring. Um, uh, stellen een aantal goede doelen zich voor aan de kring van deelnemers. Uh -huh. um, nou, tijdens die bijeenkomst zijn er, een aantal zijn er een aantal presentaties. en Na afloop van die bijeenkomst mag iedereen een stem uitbrengen op het voorkeursproject van die persoon. En hoe wij het geregeld hebben bij de coöperatiekring is dat dan de meeste stemmen gelden en er dan een project gekozen wordt... ...wat het grootste deel van de geefkring het beste project vindt. En dat project volg je dan met de kring gedurende een jaar. Ja. Um, en uh, dan zijn er nog twee bijeenkomsten per jaar ergens. Hè, nou, deze meeting is bijvoorbeeld in uh, januari, februari. Dan is er nog een meeting voor de zomer en een aan het einde van het jaar... ...in de zomer krijgen we een tussentijdse update... ...van hoe gaat dat project... Uh, ...waar lopen we tegenaan, wat gaat goed... ...en aan het einde van het jaar... ...krijg je een nou, terugkoppeling van... Nou, ...hoe is het project verlopen... Ja. ...hoe gaat het, wat is de impact geweest... Um, ...en op die manier... ...zie je... Uh, ja, heel, of ...ben je in ieder geval heel erg betrokken... ...bij het verschil wat je als groep... ...met elkaar... ...aan het maken bent met dat geld... ...en die middelen die je ter beschikking stelt... Ja. ...en... Um, dat uh, zorgt voor een veel groter gevoel van betrokkenheid. Um, en daarmee um, ja, verandert dus je ervaring tijdens het geven heel erg.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Met name dat, dat laatste wat je noemde, zo'n zo laatste bijeenkomst waarin je soort van terug gaat blikken op wat er bereikt is, kan ik me hmm. voorstellen dat het heel veel uh, uitmaakt voor de ervaring van mensen. Um, de ervaring die ze aan hun, aan hun donatie koppelen. Ja.
1: Zeker. En ook tijdens de andere bijeenkomsten um, staat de inhoud altijd centraal. Dus gelijke kansen in het geval van die coöperatiekring... ...of uh, homerechten in het geval van die uh, Give a Damn Foundation. Ja. Tijdens de bijeenkomsten komen er uh, sprekers aan het woord... ...die interessante dingen vertellen over het onderwerp waar iedereen interesse in heeft... Uh, wat we gedaan hebben bij de coöperatiekring tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomer, was dat we de stichting die we hadden ondersteund gevraagd hebben: van zijn er nou nog andere dingen waar jullie behoefte aan hebben, behalve die donatie van ons? Ja. En toen zijn we met elkaar. He, toen bleek dat er heel veel behoefte was aan netwerk om stages voor studenten te realiseren. Toen ja. zijn we in groepjes gaan brainstormen: van waar hebben wij allemaal netwerk ja. en waar kunnen wij stageplaatsen regelen voor die studenten? Dus. Um, ja, de impact zien is echt iets wat natuurlijk het heel onderscheidend maakt. Ja. Maar ook het feit dat je andere dingen, dat er een beroep gedaan wordt op andere dingen dan alleen je geld, maakt dat je ervaring gewoon heel anders wordt.
0: Ja, ja, dat, ja dat kan Ik kan me voorstellen dat je dan een stukje betrokkener weer bent. Ja. En dat je er ook een soort van. Dat klinkt dan negatief, maar het is natuurlijk positief dat je hierin meegezogen wordt. Maar dat ja. je een soort van. Uh, ja. Zeker. Ja. Ja,
1: en je ontmoet uh, als het goed is. Uh, ja. natuurlijk mensen die hetzelfde onderwerp als jij heel belangrijk vinden.
0: Ja, precies. En die dus ja.
1: ook met hun geld en tijd en, en, en middelen daaraan bij willen dragen. Ja. Dus wat je ziet, is dat in die geefkringen vaak soortgelijken elkaar vinden. Ja. Mensen die uh, eenzelfde achtergrond hebben of mensen die dezelfde uh, interesses hebben. En het ook heel leuk vinden om elkaar dan te ontmoeten en een netwerk met elkaar op te bouwen.
0: En... Um... Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat je een stukje autonomie opgeeft... als je bij zo'n geving ging, als, als donateur. Mm -hmm. um, is dat een obstakel wat je bij mensen soms ervaart of zelf hebt ervaren? Van, um, ja, je noemt al dat het meeste stemmen gelden is bij, uh, bij de coöperatiekring. Dus. Mm -hmm. dat betekent natuurlijk ook dat er een groep is... dat 60% voor één project stemt... Die, dan is er 40% die niet hun ideale project heeft waarvoor gestemd wordt. Um, ja, wij geven... Is toch vaak dat gevoel dat je zelf gekozen hebt voor een doel. Vind, vind, vinden mensen toch wel heel belangrijk of zo Denk je, gaat dat, um, is dat een obstakel? Uh, merk je dat ja. mensen er last van hebben?
1: Uh, nee, dat merk ik niet. Hm. Um, ik denk ook niet dat het een heel groot obstakel is. Ik
0: kan me voorstellen dat je niet voor... bij een gegeven gaat. Als, dat, als je zo'n persoon bent die dat niet.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat er een soort voorselectie ja. in zit. <laughs> um, maar uh, wat ik daar ook wel over uh, denk is dat... Um, heel veel mensen een betrokkenheid hebben bij een onderwerp. Ja. En niet zozeer bij een doel. Dus he, um, ik spreek heel vaak ook klanten van mij... die zijn betrokken bij bijvoorbeeld het onderwerp kansengelijkheid. Of ja. bij gezondheidszorg in Afrika. Ja. En op dat themaniveau ligt de betrokkenheid van die mensen. En of het dan organisatie A of B wordt binnen dat thema... vinden mensen uh, vaak wat minder belangrijk... Ja. Niet altijd. Hè? En je kunt er vanuit een effectief altruïsme bril heel veel op afdingen. Hm. Uh, om dat zo te doen. Hè? Want misschien is organisatie A wel honderd keer effectiever dan organisatie B. Dus um, uh, vanuit die, als je er vanuit die bril naar kijkt, kan je daar veel uh, van vinden. Ja. Maar wat ik in de praktijk zie, is dat heel veel mensen um, uh, het al een hele grote vooruitgang vinden. Dat ze überhaupt een concreet project kunnen gaan financieren. Ja. Uh, en of dat dan het project van uh, het ene mooie project van organisatie A of het andere mooie project van organisatie B is. Ik zie in de praktijk dat veel mensen daar wel van denken, nou ik vind eigenlijk allebei het mooie projecten. Ja. Dus dat dat stemmen zeg maar niet een heel heet hangijzer is. Bovendien kun je ervoor kiezen om je geefkring zo in te richten of niet. Ja. Er zijn ook geefkringen die zeggen, nee wij gaan niet uh, een alles of niets model hanteren. Uh, wij willen uh, dat als 60% kiest voor project A, dan gaat 60% van het totaal naar project A en dan gaat die overige 40% naar project B. Ja. He, dus dat zijn ook nog keuzes die je kan maken bij de invulling van jouw geefkring. He, dus hoe wil je dat vormgeven? Ja,
0: ja, um, ja een van de redenen dat ik het ook, uh, dit onderwerp uh, in, de, uh, in de nieuwsbrief, zeg maar, de podcast wel bespreken is dat ik het um, nu bezig ben met de vraag eigenlijk dus of ja, filantropie een uh, transactie of een relatie is of je hebt het over de transactionele of uh, relationele fondsenwerving vaak mm -hmm. en um, nou ja, wat jij in het begin eigenlijk beschreef, dat zeg maar um, waar je eerst maar die dat bedrag gaf, die 100 euro of zo en daar dat het dan gewoon in die black box was mm -hmm. dat uh, is natuurlijk die, die transactionele kant waar je soort van ja je hebt iets, je hebt iets gegeven en je krijgt daar ...in theorie iets voor terug, maar je hebt daar niet een... ...en ik, kan, ik denk inderdaad dat de grote... ...de grote plus hier is die... ...ook die relaties die je opbouwt met andere mensen. Ja. Yeah. Um, ik kan me voorstellen om misschien nu dan een beetje... ...te schakelen naar de, de kant van... De, ...het goede doel, de ontvanger. Mm. Um, dat het voor hun ook... ...een, een uh, fijne, maar ook efficiënte manier is... ...om zo'n relaties op te bouwen, omdat... ...zo'n groep mm -hmm. zijn natuurlijk relaties... ...met elkaar onderling, dus daar hoeven ze zelf... Zelf kunnen ze natuurlijk in één een, in een, in een keer 100 mensen een uh, best wel sterke relatie opbouwen... in plaats van yeah. dat ze uh, een campagne moeten... of zeg maar 100 mensen moeten bellen of per telefoon moeten benaderen yeah. of zo, weet je wel. Yeah. Um, merk je dat, uh, dat organisaties ook om dit soort redenen um, gretig zijn om hier aan deel te nemen? Um, wat, wat zit er voor hun in, denk je?
1: Ja... Yeah. Um, nou, dat is een hele goede vraag en jij triggerde mij ook nog met jouw opmerking over transactionele en relationele fondswerven. Dus daar zou ik nog één ding over willen zeggen ja, en daar ga ja. ik inderdaad op jouw vraag heel graag in. Um, ik denk dat dit inderdaad een hele mooie manier is om die, om die, die uh, voor als gever een soort uh, duurzame betrokkenheid te vinden bij het ja. maatschappelijke doel wat jij belangrijk vindt. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat ook zo'n grotere organisatie, he, alle grote goede doelen, ook prima in staat zijn om met hun massa-fondsenwerving ja. dat op een relatiegerichte manier in te richten. Ja, ja. He, want ook um, uh, uh, uiteindelijk geven is bijdragen aan een bepaald doel en ook een organisatie als KWF of Amnesty of Greenpeace... is in staat om met hun direct marketingprogramma... of hun telemarketingprogramma... steeds weer terug te haken op wat iemand al heeft bijgedragen... en daarin die relatie centraal te stellen. Dat vergt wel de juiste blik en de juiste visie op fondsenwerving... Mm -hmm. bij die organisatie. Maar het, betekent, het is niet zo dat... Reguliere fondswerving door grote goede doelen, transactioneel is, wat mij betreft. Dus nee, nee, hè, dat, nee. dat wou ik wel. Het, ook dat kun je als je het goed doet, heel relatiegericht um, inrichten.
0: Nee, nou, maar ik kan me ook voor. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen voor wie transactioneel niet zo'n uh, bezwaar is. Want ja, vorige keer hebben we natuurlijk over het effectief altruïsme gesproken. Yeah. Um, en er zijn heel veel mensen daar, denk ik, waar, of heel vaak waar het geven op een best wel transactionele manier gebeurt eigenlijk. Hè. Maar je, yeah. uh, die goede doelen die marketen of presenteren zichzelf met een soort van, um, eigenlijk een, uh, een som van uh, als je dit geeft, dan kun je dit bereiken, mm -hmm. uh, dan geef je dat en dan, ja, dan zit daar ook niet verder veel meer relatie aan, aan, aan vast. Dus, dus er zijn denk ik ook best wel wat mensen nog die daar, die dat helemaal niet per se erg vinden. Maar ik kan me nee. voorstellen voor als je een grote gever bent of zeg maar, of een soort wat je net zei, die duurzame betrokkenheid wil, yeah. wil hebben met je doel. Yeah. Dat er een soort relatieaspect bij te kijken ja. moet komen.
1: Nou ja, en zeker vanuit het goede doel... Ja. Hè, wil je ja. natuurlijk mensen duurzaam bij jouw missie betrekken. Ja. Want je wil niet één keer een gift van hun werven... maar je wil vijf of tien keer een gift van hun werven. Ja. En je wilt ook een beweging opbouwen van mensen... die samen met jou dat doel nastreeft. Ja. Want al die mensen kunnen ook hun stem laten gelden... en een petitie tekenen voor jouw missie als dat nodig is. Ja. Hè, dus... Um, die, die als doel, als goed doel zelf, wil je ook die duurzame verbinding eigenlijk aangaan.
0: Nou ja, en dat vind ik ook wel interessant aan geefkringen. Dat ze maar, um, kijk, los van als goed doel kun je natuurlijk ook, als jij om een bepaald onderwerp geeft... en je bent niet verbonden aan een organisatie, kun je een geefkring starten voor dat onderwerp. Mm -hmm. En mijn inziens, als je kijkt, zeg maar, los van de, de goede doelen als organisaties... als je kijkt naar een soort van impact, heb je dan waarschijnlijk... Als je mensen betrekt bij een missie, zoals je met zo'n geefging doet... ...van ja. stel je geeft om, wat je zei, kansengelijkheid... Mm -hmm. um, ...dan is het denk ik duurzamer om mensen te betrekken bij kansengelijkheid met zo'n geefging... ...dan om ze te betrekken bij, noem, noem organisatie A die voor kansengelijkheid staat. Want als die organisatie dan uh, niet blijkt te zijn wat het is... ...of ze maar die houdt op met hun campagne, dan zijn je die mensen ook kwijt. Terwijl als je ja. ze echt betrekt bij die missie... En dat kan natuurlijk heel mooi met zo'n geefkring. Ja, ja. zeker.
1: Ja, en om dan uh, zeg maar door te pakken op de vraag die je mij stelde, van mm -hmm. um, hoe kijken goede doelen naar die ontwikkeling van geefkringen en wat kunnen ze daarmee? Ja. Uh, dan is het denk ik goed om te beseffen dat die geefkringen eigenlijk eerder een soort vermogensfonds zijn, zou je ja. kunnen zeggen. Hè? Dus uh, uh, die neemt bijvoorbeeld die coöperatiekring. Daar zijn nu in Amsterdam iets van 50 particulieren eh, nemen daaraan deel. Die leggen met elkaar zo'n 80.000, 85 85.000 euro in per jaar. En verdelen dat dan weer over concrete projecten. Als goed doel heb je alleen maar iets aan geefkringen als je dezelfde missie deelt. Ja. Want zo'n geefkring gaat nooit aan jou geven als je niet helpt die missie van die geefkring te realiseren. Of als je op hetzelfde pad zit. Dus... Voor goede doelen zijn geefkringen een uitdaging als het gaat om als de missie niet aligned is. Ja. Want bij een regulier vermogensfonds is daar vaak wat meer speling. Je hebt een heleboel vermogensfondsen die bijdragen aan het algemeen nut. En dan kan je nog wel wat ja, ja. meer kanten op. Maar bij zo'n geefkring is het juist zo'n typisch element dat zo'n nou ja, missie echt verbindt. Dus ja, goede doelen hebben vaak ook zoiets... Ja, die geefkringen die er nu zijn, die we kennen... Ja, die zitten niet op ons, onze missie. Dus ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Hm. Tegelijk, als je wel een uh, verbinding hebt... Ja, dan uh, moet je, kun je echt heel mooi met elkaar samenwerken. En dan is het voor goede doelen inderdaad heel erg interessant en efficiënt... Om met een geefkring een relatie op te bouwen. Ja. Want... Um, Um, uh, dan kun je in één keer zo'n groep van bijvoorbeeld 50 particulieren managen. Zonder dat je 50 keer diezelfde inspanning hoeft te leveren. Ja. Maar kun je dat in één keer doen. En je kan uh, ook als mensen met z'n allen geven veel eerder maatwerk leveren. ...dan dat je dat aan één individu... ...uit die groep zou kunnen doen. Ja. Want als je duizend euro ontvangt... ...kan je natuurlijk veel minder maatwerk leveren... ...dan wanneer je 85.000 euro ontvangt... ...als goed zijnde.
0: Ja. Um, ja, ik ben wel benieuwd hoe je denkt dat... Um, ...want een van de dingen in fondsenwerving... ...is natuurlijk de manier waarop goede doelen... ...ons als donateurs benaderen. Um, en ja, dat is toch wel... ...een onderwerp wat veel discussie oplevert... ...omdat veel, er zijn natuurlijk veel mensen die... ...ja, gewoon vaak lastig gevallen worden als je eenmaal in zo'n database staat... Mm -hmm. ...dan weet, weet je het telkens weer te vinden. Ja. Uh, los van, zeg maar, deur aan deur en collectanten... Waar, ...waar mensen natuurlijk ook niet allemaal even groot fan van zijn. Um, stel dat je, zeg maar, stel dat geefkringen iets een soort groter fenomeen wordt... zeg maar, iets wat, wat een meer normale manier van geven wordt... ...waar veel opgevers gebruik van maken. Hoe denk je dat dat verandert hoe goede doelen ons als donateurs benaderen? Want ik kan me voorstellen dat het om een andere aanpak... Vereist, uh, van, van hun kant dat ze, ja, dat je een toch andere soort campagnes moet opzetten of mm
1: -hmm. uh. nou, ik denk allereerst niet dat geefkringen ik, ik denk het niet, een hele grote invloed gaan hebben ja. Uh, op de manier waarop er gegeven gaat worden. He, want stel, er komen er nog honderd bij. He, ja. uh, en er zijn nog honderd keer vijftig mensen. Of misschien nog wel duizend keer vijftig mensen die lid worden van zo'n kring. Dan heeft dat impact. Maar in the grand scheme of things, zeg maar, is dat toch nog steeds een beperkte impact, denk ik. Als het gaat om wat er in totaal in Nederland gegeven wordt. Ja. He, um, ik denk wel dat het voor een bepaalde groep echt een interessante propositie is om, om je aan te verbinden. Je hebt zeg maar grofweg, als ik het uh, verdeel, heb je een hele grote groep mensen die je jaarlijks 100 tot een paar honderd euro geeft. Mm -hmm. Daarvoor is zo'n geefkring niet per se de meest geschikte variant. Dat zijn vaak mensen die geven reactief of accept, op acceptriero's, maken af en toe zelf wat over naar goede doelen waar ze wat mee hebben. Uh, en die zoeken ook niet heel veel betrokkenheid. Dat is een, een manier van geven die ze gewend zijn. En ja, dat is oké. Okay. Um, uh, je hebt daarnaast een groep die echt groot geeft. En die wordt vanuit goede doelen nu vaak met relatiemanagement bediend. Dus als jij 10.000 euro geeft, krijg jij bij uh, Unicef bijvoorbeeld een relatiemanager... die jou persoonlijk op de hoogte houdt van de impact die jouw gift heeft. Ja, ja. Nou zit er een gat tussen die gevers van een paar tientjes en van 10.000 euro. En uh, ja, dus stel je geeft 1.000 euro aan een goed doel of 2.000 euro. Dat, uh, ja, dan val je soms een beetje tussen de wal en het schip. Ja. En dan uh, word je uitgesloten van alle direct mails en de telemarketing. Want je geeft meer, dus we moeten je apart behandelen. Maar je geeft ook nog niet goed genoeg of, of veel genoeg zou je mm -hmm. kunnen zeggen om in dat één op 1 contact bakje te vallen. Ja. En voor die groep is denk ik deelnemen aan zo'n geefkring juist heel interessant. Omdat je dan zoveel meer betrokkenheid terugkrijgt... dan wat je nu uh, van die goede doelenorganisaties ontvangt... waaraan je nu geeft. Ja. Dus um, ik denk dat voor een bepaalde groep... de opkomst van geefkringen heel interessant is en relevant. En dat daar zeker een, een behoorlijke groeipotentie is binnen die groep. Um, ik vraag me af of dat ook... Zo groot kan worden dat het echt invloed gaat hebben op de manier waarop goede doelen hun marketing en fondswerving vorm gaan geven.
0: Ja, ja dat is een interessant punt. Dat was inderdaad ook een vraag die ik had. Um, wat, wat zeg maar de schaal van de potentiële schaal van het idee is, inderdaad. Yeah. Wat je natuurlijk, ik kan me voorstellen, uh, als je het over een paar uh, die meetings die je hebt. Als je, als, je, ja, als je een tientje per maand of zo doneert, dan ga je waarschijnlijk ook niet naar Vier, ...vier middagen van een meeting of zo natuurlijk, nee. weet je wel dat, dat is best wel een tijdsinvestering... Ja. ...in verhouding met wat je geeft. Het ja. um, zijn sowieso ja.
1: bovengemiddeld betrokken... Uh, ...gevers. Ja. Uh, inderdaad.
0: Ja. Maar ja, ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat... er ...een hoop mensen zijn die in die... Um, ...die kleine gevercategorie die je net beschreef ...zitten, um, die eigenlijk... ...nu geen reden zien om meer te gaan geven... ...of daar terughoudend in zijn... Um, ...of daar niet per se weten... Ja, niet precies se zulke grote bedragen willen um, committen zonder dat ze daar iets voor terugkrijgen ja. of iets weten. En dat die misschien in een iets grotere groep kunnen worden ge getrokken ja. um, als ze op een andere manier benaderd worden.
1: Dat denk ik wel, dat daar inderdaad potentie zit. Hè? Dus in die groep van tientjesgevers ja. die gewoon simpelweg niet weten wat geven kan zijn, of ja. wat geven voor jezelf kan betekenen, dat voor hen ook mogelijk dit concept interessant kan zijn. Maar mijn gut feeling zeg maar, zegt hè? niet dat dat zo groot kan worden dat er ineens uh, duizenden geefkringen zouden ontstaan of zo. Dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Ik, ik zie dit als een hele interessante trend voor een heel specifiek segment um, gevers. Ja. En um, wat je ook nog aan mij vroeg net was: van zouden goede doelen daarvan leren hoe ze anders met je om uh, moeten gaan hè, als gevers? Of zou dat beïnvloeden hoe ze omgaan? Ja, of als, met, als ze een met... groep benaderen... Ja. Dat,
0: is een andere, dat is natuurlijk een andere benadering... dan dat je, men, dat je, dat je een individu benadert. En er ja. zijn er zoveel campagnes voor om die, de aandacht te trekken... en een groep benaderen je misschien toch op een meer... Uh, ja, toch misschien een meer uh, informatiegebaseerde, ...en iets meer wel overwogen, beter opgezette uh, campagne... ...die misschien toch ook prettiger is om zo benaderd te worden. Dus dat, dat zou toch een, ja, een potentie kunnen zijn.
1: Ja, nou, en ik heb laatst uh, aan een heleboel goede doelen wat mogen vertellen over geefkringen. En het advies ja. wat ik hen toen heb meegegeven is van... ja. Uh, he, niet alle geefkringen zijn voor jou interessant, want als je missie niet overeenkomt, ja, dan, dan gaat die geefkring echt nooit aan je geven. Ja. Maar wat je wel kan doen als goed doel, is die geefkringen analyseren en kijken wat voor elementen zitten er nou in zo'n geefkring die dat succesvol maken. He, ja. Dus het feit dat je een concreet project geeft, het feit dat je er directe betrokkenheid bij kan hebben... Uh, er zit een stemelement in die geefkring. Er zit een netwerkcomponent in zo'n geefkring. Ja. Er zit een duurzame lange termijn betrokkenheidscomponent in zo'n geefkring. En wat ik toen ook tegen die goede doelen heb gezegd is: analyseer nou wat die succesfactoren van geefkringen zijn. En houd dat dus dan je eigen relatiemanagementprogramma eens tegen het licht. Om te kijken: kunnen we nou elementen van geefkringen toevoegen aan ons eigen relatiemanagement. Om het mm -hmm. nog meer aansprekend te laten zijn. Ja. Uh, want de, er zit iets in geefkringen wat bepaalde gevers enorm inspireert en motiveert om meer te gaan doen. En dat kun je als goed doel natuurlijk toepassen op je hele fondsenwerving.
0: Ja, nou doe maar nu het erover hebt. Um, uh, heel erg denken eigenlijk aan een uh, kerk of een andere religieuze instelling in die zin toch. Want um, ja, ik was toch in ieder geval uh, toen ik een beetje in filantropie ging verdiepen, best uh, wel verbaasd om te lezen dat. De, de, waar huishoudens het meest aan geven is nog altijd uh, uh, geloof ik... Uh Um, hoe, hoe staat het in gegeven in Nederland? Um, uh, ja. uh, uh, instellingen. Uh, <laughs> nou ja, in elk geval kerken Kerk en, en, andere, en andere religieuze ja, is instellingen. is dat nog
1: steeds zo? Want ik, ik, had, het, ik, had, ik had het idee dat nu uh, gezondheidszorg in het laatste rapport uh, het ja. thema was. En dat is natuurlijk ook logisch door corona. Ja. Maar helemaal uh, zeker weet ik dat ook niet. Maar u, het, het, in, het, het, in het, ieder het, geval wordt er altijd veel aan kerken. Het zijn enorm, enorme
0: bedragen in ja. elk geval. Ja. Um, en um, als, je zo, als je het zo gaat vergelijken met een geefkring... zitten er best wel veel vergelijkbare elementen in. In de zin dat er een community aspect in zit. Um, er, is een soort, weet je wel, er zijn bijeenkomsten waar mensen, mensen geven bedragen aan die kerk En kerken zijn natuurlijk ook, um, die geven ook door aan andere instellingen. Weet je wel. Dus het is ook een soort van... Ja, je steunt de missie. En die missie is natuurlijk daar een, heeft natuurlijk een religieuze aard. Um, maar in die zin, toen ik dat las over hoeveel daar gegeven wordt als je dat dan gaat soort van analyseren met je seculiere bril, zijn kerken eigenlijk super effectieve fondsenwervers. Ja, inderdaad. ja Dat is
1: mooi om het op die manier te zeggen. En dat, dat, dat is ook zo. Ja. En het verschil denk ik is nog dat bij kerken is die, um, die, die religieuze component, zeg maar de, de shared identity van de groep, ja. Dus dat is het verbindende element dat bij kerk. Dat is de kerk. missie, een soort van... Ja, ja. ja het ook echt dus het wat mensen verbindt, dus ja. is religie. En bij een geefkring is het zo dat de inhoud de mensen verbindt. Ja. ja. Dus de inhoud van die missie, dat is wat mensen verbindt.
0: Ja, ja, ja. Uh,
1: Zij streven eenzelfde inhoudelijk doel naar.
0: Ja. Ja. Um, ja, maar het is inderdaad interessant ook, los van de potentie van geefkring zelf, om te kijken naar welke elementen daaruit... Ja. Um, um, ja, ...toch toepasbaar zijn in de bredere zin. Absoluut, En, dat, uh, ja, en hoe reageren uh, goede doelen daarop? Uh, hoe, uh, ik heb er niet
1: echt reacties op nee. gehad, heel eerlijk gezegd. <laughs> uh, maar ik denk dat ze... En, en kijk, goede doelen doen natuurlijk al ontzettend veel goed. Hè? Ik bedoel, de dingen die ik noem net... ...dat ja. zijn geen nieuwe dingen voor veel grote uh, goede doelen. Ja. Ze, ze, uh, ze doen al heel veel van die dingen. Ja. Um, het, het, uh, waar het denk ik dan om gaat is het toepassen van die techniek op andere segmenten binnen je fondsenwervingsstrategie. Want ja, ja. Die, die, die elementen die ik net benoemde worden vaak voorbehouden aan uh, de grotere gevers. Um, en uh, ja, je zou ook na kunnen denken over creatieve manieren om toch dat soort elementen in te brengen voor over je, al je donateurs. Ja. En een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, bij, uh, uh, bij grote gevers, die worden vaak in contact gebracht... met bijvoorbeeld uh, artsen of onderzoekers... als ze een bepaald wetenschappelijk onderzoek financieren. Dan hebben ze daar persoonlijk hmm. contact mee. En die arts vertelt dan persoonlijk... nou, dit is de onderzoek, dit is, is waarom het belangrijk is... en dit is de voortgang en aanpak. Ja. Uh, je kan dat ook in een webinar online doen... voor 400 mensen tegelijk, bij wijze ja. van spreken. En dan breng je toch daarmee datzelfde element in... Uh, voor andere segmenten en doelgroepen in je fondsenwerving. Ja. ja dus in die zin is, 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 is die trend van zo'n geefkring is wel interessant... om van te leren voor je hele fondsenwerving.
0: Ja. Ja, het is me wel, of zeg maar, wel vaker opgevallen dat um, je natuurlijk het proces vooraf aan een donateur werven. Um, en dan heb je wat er daarna komt. En dat er bij, bij heel veel kleine giften houdt daarna heel snel... In één keer op eigenlijk. Of zeg maar, de, ja, behalve dat je dan binnenkort nog een keer gevraagd wordt voor een donatie. Ja. Maar uh, ja, dus uh, het, het, het achterlaten van tevreden donateurs natuurlijk. Um, ja, misschien zit daar, zit daar meer in uh, vanuit die gevingen dan dat momenteel gebruik van wordt gemaakt.
1: Ja, ja. ja en ik denk dat... Um He, dat, het, dat de basis of het vertrekpunt is... is dat de hele organisatie doordrongen is van het feit... dat filantropie en, en dus fondsenwerving ook onderdeel is van de missie... en dat je het samen met die gever gaat doen. Ja. En heel veel goede doelen uh, hebben met name de inhoud als de missie. En uh, ja, fondsenwerving, nou ja, ik wil niet zeggen, wordt gezien als een noodzakelijk kwaad... want dat is, mm -hmm. dat is niet zo... Um, uh, maar um, het is het, en, en ik bedoel, het moet nooit primair zijn, want het is uh, natuurlijk. Het faciliteert aan je missie, ja. maar het verdient wel een belangrijke rol uh, als je ook en, en als als dat gebeurt, dan voel je dat als donateur in de uiting die je ontvangt.
0: Ja, 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 ja. Um, ja. En een ander ding waar we het de vorige keer... volgens mij even kort nog over hadden... Um, was... Um, ja, ja, je had dus een artikel toen geschreven... in vakblad Fondsenwerving geloof ik... over de democratisering... of zeg maar... net nee, in Financieel Dagblad heb je een stukje geschreven... Hè, ja. over um, ja, de, um, de democratisering van de filantropie en de rol die ja. gegevenkringen daarin zouden kunnen spelen. Um, zou je dat punt misschien even kunnen, even kunnen uitleggen? Zeker...
1: Ja, uh, ja, waar begin ik? Um, nou is het zo, um, grote gevers, hè, uh, veel grote gevers, en dat is ook heel begrijpelijk, die willen graag aan iets concreets geven. Uh, dus stel je geeft 50.000 euro, dan merk ik dat heel veel van mijn klanten het heel prettig vinden om dan een beetje te weten waar dat aan gegeven wordt. Ja. Als je een tientje geeft, denk je nou, ik geef een tientje aan Amnesty, prima, succes hartstikke mooi. Mm -hmm. Als je 50.000 euro geeft, zitten veel mensen daar toch vaak wat anders in. He, dan willen ja. ze weten waar dat dan precies naartoe gaat, wat er van gefinancierd wordt.
0: Ja, dus je wil niet dat die 50.000 euro is verspreid over 50 scholen. Je wil dat er één school van wordt gebouwd en dat je weet waar die staat en dat je die kan zien. Ja,
1: bij wijze van, bij wijze ja. van spreken is dat inderdaad. <laughs> uh, ja. Ja. Je wil niet dat, dat, uh, ja, dat je geen idee hebt wat ermee gebeurt. Dat is best een heel begrijpelijke behoefte, vind ja, ik dat, uh, Ja, vind ik zelf. zeker. Um, maar dat betekent ook dat um, grote gevers, als je al die giften bij elkaar optelt en dat analyseert, dan um, uh, ja, hebben grote gevers um, best een, een invloed op wat wij als samenleving maatschappelijke prioriteiten vinden. Ja. Um, nou moet ik dat voor Nederland wel direct nuanceren, want in Nederland zijn de huishoudens verreweg de grootste gevers. Of ja. uh, bedrijven, ja. uh, bedrijven in de nieuwste uh, geven in Nederland trouwens. Maar bedrijven en um, huishoudens nemen het leeuwendeel van de donaties voor hun rekening in Nederland. Uh, maar uh, dat neemt niet weg dat grote gevers door nou ja, he, bepaalde onderwerpen heel belangrijk te vinden, toch hun stempel kunnen drukken op maatschappelijke prioritering. Ja. En als samenleving betalen wij vaak mee aan de giften die grote gevers doen via de
0: giftenaftrek. Ja, ja, dat is misschien wel een belangrijk punt om even toe te lichten voor mensen die misschien ja. niet helemaal weten hoe dat werkt. Um, ja.
1: Ja, nou ja, he, als, als grote gever kun je je giften aftrekken van de, in je bv of in privé. En uh, dan krijg je een deel van jouw gift weer terug. Ja. En die krijg je van de samenleving, omdat jij iets financiert wat maatschappelijk nut heeft. Ja, uh, alleen is... die definitie van maatschappelijk nut is heel breed. Uh, dat is in zichzelf misschien ook niet verkeerd. Uh, maar dat betekent wel dus dat grote gevers... Um, uh, nou ja, invloed hebben op de maatschappelijke prioriteiten. En in het uh, artikel in het FD noemde ik een voorbeeld van Elon Musk... Die heeft een, een, een gigantische donatie gedaan uh, in 2021. van, nou Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar echt van miljarden dollars. Mm -hmm. um, waarvan nu niet duidelijk is waaraan hij dat heeft uh, gegeven. Terwijl de Amerikaanse samenleving daarvoor een miljard dollar aan heeft meebetaald. En je kunt je afvragen hoe wenselijk en hoe democratisch dat eigenlijk is. Ja. En daarom uh, 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 nou ja, gaf ik in dat stuk het voorbeeld van geefkringen. Uh, waarbij ik eigenlijk dat een heel mooie manier van democratisering van filantropie vind. Omdat bij een geefkring aan een geefbeslissing een veel breder draagvlak ten grondslag ligt. Dan wanneer één persoon iets belangrijk vindt. Want bij een geefkring, in het voorbeeld van die coöperatiekring in Amsterdam. Heb je 50 mensen die met elkaar besluiten. Dit is het project wat wij met z'n allen willen gaan financieren. En daar zit dan, uh, dat is dan niet ja, de keuze van één, maar dat is de keuze van een heleboel mensen. En er ja. zijn dus ook mensen, zoals jij net zelf al aangaf, die moeten accepteren: Nou ja, ik vond het andere project net wat mooier, maar ik vind dit toch ook, uh, daar gaat mijn gift toch ook heen. Ja. Um, dus ja.
0: Ja. Um, ja, nee, ik vond het wel, ik vind het sowieso. Ja, kijk, ze hebben het natuurlijk vaker over filantropie als het is natuurlijk zo van stemmen met je geld eigenlijk, want het is natuurlijk voor een deel. Uh, belastinggeld wat je eigenlijk uitgeeft. En dat betekent ook dat de mensen die het meeste te geven hebben... ook eigenlijk meer, eigenlijk meer stemmen kopen daarmee. Uh, en dus inderdaad maatschappelijke prioriteiten stellen... tot op zekere hoogte. Um, ik vraag me dus af hoe, hoe zou hoe zo'n zo geefkring... dat snap ik nog niet helemaal. Zo'n geefkring dan dat herverdelen. Want je wil natuurlijk eigenlijk dat die, die invloed die je hebt... iets evenrediger wordt, toch? Uh, mm -hmm. En ik neem aan dat in een geefkring... Is dat altijd zo? Dat iedereen hetzelfde bedrag inlegt? Nee. Oké, okay, ja, want ik kan me voorstellen als één iemand heel veel inlegt... en één iemand heel weinig heeft, allebei één stem... Dan heb je inderdaad een stuk Ja, dat is dus het geval. Ja, ja. Ja.
1: In, um, uh, in de geefkring in Amsterdam, maar ook, hè, want uh, toch nog heel even voor de context, want ik heb het ja. steeds over die coöperatiekring. Wat is dat nou? <laughs> uh, vanuit Rabobank zijn we voor uh, uh, klanten van private banking geefkringen in Nederland aan het ontwikkelen. En die heet de coöperatiekring. Ja. En dat is een geefkring die zich richt op gelijke kansen voor kinderen in een bepaalde regio. En we hebben nu zo'n kring in, uh, in Amsterdam, in Friesland, in uh, de regio Leidenhaaglanden en in de regio Groot-Rotterdam. En we zijn dat nu weer verder aan het uitbreiden. Ja. En wat we zien, in zowel, uh, in, eigenlijk in alle vierde kringen, is dat uh, een groot deel 1000 euro geeft. Want je kunt meedoen met een donatie vanaf 1000 euro. Maar in al die kringen zijn ook mensen die 5000 euro geven of 10.000 euro. Er is zelfs iemand die 20.000 euro inlegt. Oh ja. uh, er zijn mensen die 2, uh, 2,5. Nou, twee, dus er is een diversiteit aan inleg en iedereen heeft één stem.
0: Ja, oké. Okay, yeah. Dus daar
1: zit iets uh, he, in ja, van ja. gelijk trekken, maar ook het feit dat als 60% kiest voor project A, die overige 40% daarin meegaat en dus ook zijn geld beschikbaar stelt voor project A, ja. ook dat is een uh, element wat democratischer besluitvorming is dan wanneer je alleen besluit, dit vind ik belangrijk.
0: Ja, en hoe, en hoe, hoe verhoudt dat zich dan tot die die uh, echt grootgevers waar je het net uh, over had en, uh, en hun invloed. Is het dan een soort van, zie je het als een soort van tegenwicht? Of is het een soort van, of zou je zo'n grootgever ook in zo'n kring moeten betrekken voordat het?
1: Ja, nou ja, ik, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat dit dus ook weer uitermate geschikt is voor die tussencategorie waar ik het net ja. over had. Hè? Dus die groep mensen die niet zo groot geeft dat ze echt al één op één dat doen.
0: Ja, als je zelf al zo'n ja. enorme bedrag kan, kan opwoesten, ja. dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... nou. Ja, ik, ik zoek het uit of ik laat iemand het uitzoeken. Ja, ja. ja.
1: ja maar ik denk dat er. Um, ik zou het een onwijs interessant experiment vinden om echt grote gevers in zo'n geefkring te hebben. En um, ik denk um, dat dat uh, uh, mensen vraagt die in dit gedachtegoed geloven en in die visie geloven. En beseffen ja. dat filantropie. Um, ongelijkheid moet verkleinen. En dat het belangrijk is dat filantropie democratisch ook ingericht wordt. Ja. En uh, ik denk dat... Uh, dat dan heel interessant kan zijn. Maar ik, 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 als ik nu daarover nadenk... ook over mijn klanten die dan allemaal... hun eigen voorkeuren los zouden moeten laten... Ja. en met die echt grote ja. giften in zo'n kring moeten... daar zie ik heel veel uitdagingen... En, uh, en, en, en obstakels nog. Omdat mensen... in hun denken daar denk ik gewoon nog niet zo aan toe zijn... Uh, en in hun denken, als het gaat om filantropie, nog heel erg zit op wat vind ik belangrijk, ja. waar heb ik een gevoel mee en wat wil ik dan daarmee financieren.
0: Ja, ja nou dat zie je ook al met uh, de hoeveelheid uh, gedoe rond belastingen, die, hoe moeilijk het is om hele rijke mensen belastingen te laten betalen ja. hier. Dat is natuurlijk eigenlijk ja. wat, in feite wat je een soort van koeien te doen. Maar het zou wel een heel interessant, ja, wat je zegt, experiment zijn als ja. je een grote gever zover kan krijgen om ze maar... Allemaal kleine, met allemaal kleine gevers in een geefkring te stappen... Um, en die zeggenschap te, te, delen. te nivelleren, zogezegd, ja. inderdaad. Ja, ja.
1: ja. en um, een ander element als het gaat om, om, om ja, democratisering... of um, het bevorderen van gelijkheid in de filantropie laat ik het zo zeggen... dat is wat ja. mij betreft een andere trend die ik zie... en dat is participatory grantmaking, ja. waarbij niet de gever bepaalt... Wat een prioriteit zou moeten zijn, maar waarbij juist de ontvanger van het geld een stem krijgt in de besluitvorming.
0: Ja, en dan bedoel je niet het goede doel, maar de, de betrokken. Ja, uiteindelijk ontvanger. Dus ja. hè,
1: um, um, stel een, 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 een fonds wil armoede uh, verminderen. Ja. Dat ze niet zelf gaan bepalen: dit zijn het type projecten die goed zijn voor mensen in armoede maar dat de mensen die ervaring hebben met het leven in armoede... bepalen wat de beste projecten zijn voor mensen in armoede. Ja. En um, uh, Mama Cash, dat is een goed doel... wat uh, echt, vind ik, enorme stappen zet... als het gaat om participatory making. Zij, zij hebben hun volledige funding uh, uh, participatief gemaakt. Mm. Naar mijn weten is dat het eerste grote fonds wat dat doet... Ik weet dat Porticus van de familie Brenningmeijer daar ook mee bezig is. Internationaal gezien zijn een aantal grote vermogens... daar ook mee bezig. Maar Mama Cash is Nederlands uh, ook. Mm -hmm. En um, Mama Cash doet dat volledig participatief nu. En ik heb hun daar uitgebreid over gesproken. En wat ze mij vertelde wa, uh, was dat een aantal van hun grote gevers... ...nu specifiek aan Mama Cash geeft, omdat dat participatief is. Ja. En ik denk dat op diezelfde manier wellicht ook een aantal gevers dermate geïnteresseerd zou kunnen zijn... in dat democratiseren van filantropie... dat ze ook bijvoorbeeld een geefkring heel interessant zouden kunnen vinden. Ja. Dus dan zijn dan mensen die een, zeg maar, niet voor het onderwerp alleen een passie hebben... maar ook voor de manier van geven. Of de manier van filantropiebedrijven, uh, zeg maar...
0: Uh, en dan bedoel je dat participatieve... Ja, uh, of het, of het dus dat, dus dan, gezamenlijke. Dus ja. je, je bedoelt dan inderdaad um, dat een geefkring de organisatievorm is... en dat de missie van die geefkring is om participatief uh, grantmaking uh, voor een onderwerp...
1: Nou, nee, wat ik bedoel is dat ik gezien heb dus of gehoord heb van Mama Cash... dat zij ja. nu nieuwe gevers... Aan de organisatie weten te verbinden die ja. specifiek aangaan op het feit dat zij hun funding participatief hebben ingericht.
0: Ja precies. Ja.
1: Dus dat daar mensen nu op afkomen die ook dat specifiek interessant vinden. Ja oké. Okay. Ja. Dat zou ik ook bij geefkringen vormen kunnen zien. Dat er mensen zijn die dat democratische besluitvorming dermate belangrijk vinden. Dat ze daar specifiek op afkomen. Nog ja. meer nog dan de missie van die kring specifiek.
0: Ja, dus je kan, ik kan me een geefkring kring voorstellen. Stel je hebt het over zo'n coöperatiekring voor kansengelijkheid. Waarbij uh, alle, wat, hoeveel mensen, alle 50 tot 100 mensen die in die kring zitten een stem hebben. En dan heb je ook nog um, 50 tot 100, of weet je wel, een, een aantal mensen die um, het geld gaan ontvangen. die, ze maar, die een onderdeel uitmaken van het. Uh, die, um, die het geld nodig hebben, die ook een stem hebben ofzo, in, dat, in, die, in die grantmaking ofzo. Dus dat je op yeah. die manier.
1: Ja, maar dan, dan, gaat het, dan gaat het anders, want dat participatory grantmaking, mm -hmm. dat gaat echt over de selectie van de projecten. Dus wat voor soort projecten moeten wij nou gaan doen? Ja. En bij een geefkring zit dat, dat, dat in, het, in het besluitvorming. Dus dan mogen ze stemmen op projecten die door de doelgroep zelf zijn geselecteerd als het ware dan zou je een combinatie hebben. Nou, dan wordt het helemaal interessant. <laughs> ja, ja.
0: ja, Nee, ik vond het ook wel een um, interessant idee. Het participatory grantmaking. Ik kan me voorstellen. Ik vind het heeft natuurlijk altijd. Waar we net ook over hadden. Um, een soort van oversights. Of zeg maar. Zijn bepaalde onderwerpen. Die gewoon natuurlijk. Omdat het mensen zijn die vanuit betrokkenheid geven. Of vanuit hun eigen. Uh, waar ze een connectie mee hebben. Bepaald, zijn er bepaalde onderwerpen die soort van ondergeschoven kindjes blijven. Mm -hmm. um, het moeten onderwerpen die mensen aanspreken, die um, iets makkelijker te verkopen zijn, die zullen natuurlijk altijd beter, altijd beter scoren. Um, ik, me, ik vraag me af, zou dit daaraan een bijdrage kunnen leveren? Zou het andere onderwerpen op de kaart kunnen zetten?
1: Wat je, ja, ik, ja, ik denk het wel. Ik moest er even over nadenken. Ja, ja. Um, <laughs> wat je ziet is dat geefkringen, dat er een uh, oververtegenwoordiging is van. Uh, 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 geefkringen bevorderen de diversiteit in de filantropie enorm. Want het blijkt ja. uit onderzoek dat er relatief veel vrouwen meedoen aan geefkringen, dat er relatief veel jongeren meedoen aan geefkringen. Ja. En dat er relatief veel deelnemers... met een andere etnisch-culturele achtergrond meedoen. Ja. En wat je ziet... is dat er relatief vaak geefkringen ontstaan... rondom... Uh, uh, ja, minority issues. Dus je hebt... In Amerika heb je bijvoorbeeld veel... black philanthropy. Uh, en dan in geefkringen. Dus uh, geefkringen van... Ja, uh, ja, uh, black communities... die black communities financieren. Ja, ja. Of... ...zoals ook die Give a Damn Foundation, LGBT-rechten die um, uh, gefund worden. Dus ik denk dat geefkringen uh, uh, in staat zijn om minderheidsonderwerpen op de kaart te zetten... ...omdat er bij die minderheden vaak een enorme passie en betrokkenheid heerst... ...die ze niet altijd terugzien in de mainstream financiering en de mainstream die er nu is. Dus ja. dat geefkringen daarvoor een mooie manier zijn... En daarop aanvullend voor de meer gangbare onderwerpen denk ik dat um, uh, die geefkringen, die, bijvoorbeeld die coöperatiekringen, wat ik zie bij die besturen die daarop zitten, is dat ze allemaal op zoek zijn naar waar kunnen wij naar de meeste impact toevoegen op dat wat er allemaal al gebeurt. Ja. Want zo'n geefkring wil natuurlijk graag iets unieks nog daaraan toevoegen. Dus ik denk dat, omdat Geefkring eigenlijk een hele bewuste filantropie is, mm -hmm. dat het in staat is om uh, strategische onderwerpen te financieren die nu wellicht nog wat minder vaak financiering krijgen. Omdat er heel bewust over nagedacht wordt waar dat geld naartoe moet gaan.
0: Ja, en er zo'n groepsbeslissingsproces ja. achter zit inderdaad, zo'n collectief, collectief, uh, ja, collectief beslissingsproces. Ja. ja. Um, ja, nou, volgens mij Niels hebben we wel uh, het een en ander uh, behandeld. Ja, volgens mij ook. Ja. Um, wat, uh, wa waar ligt voor jou is maar Waar hoe ga jij uh, verder dingen nog die lopen op het gebied van geefkringen waar jij mee bezig bent, uh, waar, mensen, waar mensen misschien iets over op kunnen opzoeken of um, ja, waar mensen op de hoogte willen of moeten blijven?
1: Um, nou ja, kijk, als je dat aan mij vraagt... ...ik ben nu echt bezig met die coöperatiekringen... Hè. ...er staan ja. er nu vier, we zijn er weer met drie bezig... Ja. Um, ...in Limburg, in Arnhem-Nijmegen... ...en in Noord-Holland-Noord... ...we zijn continu op zoek naar bestuursleden ook... ...van coöperatiekringen in heel het land... ...dus ja. als er iemand is die luistert... ...die denkt van jeetje, wat een interessante ontwikkeling... ...die geefkringen. wat zou ik het leuk vinden... ...om daar meer over te leren... ...ik heb ook echt iets met gelijke kansen... ...stuur me een mailtje, um, wie weet... Um, uh, nou ja, dat dat ergens toe leidt. Uh, en, en dat is denk ik als het gaat om geefkingen wat mijn bijdrage uh, is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, hartstikke bedankt. Nou, uh, uh, jullie horen het. Als je als je betrokken wil zijn, uh, stuur Niels een mailtje. En uh, oké, okay. Niels, bedankt. Yes, graag gedaan. Oké, okay, dat was het voor deze eerste aflevering van Heilig Boontje. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je meer van me willen lezen of horen, kun je je met de link in de beschrijving inschrijven voor de nieuwsbrief. Niels en ik hadden het er al even over in het interview, maar ik ben me nu aan het verdiepen in relationele en transactionele fondsenwerving, dus waarschijnlijk ontvangen jullie daar binnenkort een artikel over. Mocht je dus tips hebben voor onderwerpen of mensen die ik moet spreken, hoor ik het natuurlijk graag. Je kunt me bereiken op het e-mailadres in de beschrijving. Oké, okay, dat was voor deze eerste editie van Heilig Boontje. Bedankt en tot de volgende keer! Thank you